0: Привет! Это Маткаст, первый пилотный выпуск. В эфире его ведущий Иван Климчук, и мы говорим о ModEx. Начнем с новостей, которые произошли последние две недели, а ближе к завершению выпуска я расскажу о формате и чего ждать в следующих сериях. Итак, начнем с э, самых интересных событий, которые ожидаются этой весной. 29 марта в Амстердаме состоится большой Мадыкс метап на котором ожидается порядка 150 участников. На это мероприятие собираются приехать все известные в сообществе люди, поэтому есть еще время купить билет до Амстердама и приехать, встретиться со всеми этими людьми лично. Теперь поговорим о разработке самого ModX. Что было добавлено и изменено за последние две недели в репозитории. Благодаря слаженной работе команды, которая, которую собирал Иван Бочкарев, удалось немного привести в порядок репозиторий. Это не последние две недели, это работа наверное, последние двух уже почти двух месяцев. Ребята хорошо стараются, помогают, исправляют, находят старые баги, закрыва... помогают их закрывать, соответственно, помогают интеграторам выявлять такие баги и закрывать их своевременно. Кроме исправления багов, команда также работает над тем, чтобы улучшить MoodX в целом. То есть командой на текущий момент подняты такие вопросы, как улучшение документации, как исправление каких-то концептуальных вещей, как исправление каких-то общих, Вопросов, которые были исторически добавлены и добавлены, может быть, неправильно, но сейчас их нужно переделать. И вот эти все обсуждения, они поднимаются, в том числе и на GitHub, и ребята работают, описывают, что работает и как работает сейчас, почему это неправильно и как это нужно исправить. Это на самом деле здорово, потому что это позволит сделать следующую версию ModX все-таки лучше не только с точки зрения кода, который все ждут разработчики, но и с точки зрения пользовательского опыта, когда обычные клиенты будут пользоваться системой, им это будет нравиться. И отдельно хочу отметить, что вот в рамках этих всех активностей начата отдельная большая работа по приведению в порядок разрешений. Это permission, которые в политиках доступа используются. На текущий момент их там много, я не помню точно сколько, порядка 200, 200 штук, наверное. И вот они все описаны, где-то местами обыкак описаны, где-то не соответствует описание тому, что делает этот permission, где-то переводы неправильные, либо неправильно интерпретированные, где-то эти permission вообще используются, не в тех местах, либо не так. Некоторые вообще не используются из-за того, что были изменения, в том числе и в интерфейсе админки. И вот Руслан Олеев спасибо ему, он делает большую работу, он по каждой части системы собирает все эти permission, описывает их, описывает, что работает неправильно, что следует исправить, и так далее. То есть все эти подробные описания есть уже на GitHub, то есть есть над чем в принципе работать. Благодаря Евгению Борисову исправлены, если не все, то многие XSS уязвимости в админке ModEx. От есть отличия в исправлениях между второй версией и третьей версией. В третьей версии приняли решение более радикальные на более высоком уровне их по исправлять. Во второй версии их исправляли точечно, но приняли решение, что все-таки их пока не трогать, тем более что админка... Это не клиентская часть, и в любом случае эти уязвимости, они хоть и важны, но не настолько опасны, потому что если кто-то получил доступ к админке, то в принципе он получил уже доступ ко всему сайту. Тем не менее, эти уязвимости будут исправляться и в будущем, и в третьей версии этому будет уделено особое внимание, поэтому над этим работа также продолжается. Также в репозитории был добавлен файл security.md, в котором описаны процедуры уведомления о найденных уязвимостях. Это тот самый файл и та самая информация, которая не хватало, наверное, летом прошлого года, когда произошли массовые взломы, из-за того, что информация об уязвимостях не была донесена должным образом. То есть информация была получена, но люди, которые, за... Люди, которые отвечают за безопасность, эту информацию вовремя не получили, что и привело к той печальной ситуации. Надеюсь, что такая ситуация в будущем не повторится. Мы все извлекли из этого урок, и информация о том, куда сообщать об уязвимостях, будет описана более подробно и более доступно. Иван башкарев также предложил изменить базовый шрифт для кода, который отображается в админке, и для самих текстов в админке на системные, которые используются в операционных системах. Эти изменения сказались положительно на внешнем виде админки, то есть на текущий момент все стало выглядеть четче, красивше, меньше размытостей, то есть шрифты отрисовываются более правильно, и все в целом выглядит намного приятнее. Также две недели назад я начал работу над одной интересной э, фичей для ModX, которую просили достаточно давно, но она не была реализована, не знаю почему. Это возможность указывать свои собственные иконки для типов содержимого. На текущий момент в ModX можно указывать иконки для шаблонов, Вернее, уже и для типов содержимого, но до этого можно было указывать только для э, шаблонов. Это было, в принципе, удобно, но люди просили возможность видеть в дереве ресурсов отдельные ресурсы, которые ведут на какие-то файлы. То есть не сами страницы, а именно файлы. То есть чтобы можно было, условно говоря, увидеть в дереве конкретно PDF-файл. Ресурс типа PDF-файл, либо ресурс типа JavaScript-файл. Modex это позволяет делать, но визуально это было сделать тяжело. С шаблонами это нужно было делать какие-то пустые шаблоны, которым привязывать иконки. То есть это увеличивало количество мусора в системе. А теперь можно просто взять, указать нужную иконку в типе содержимого. И все будет работать как и с шаблонами. Единственный нюанс, что у иконки шаблонов могут все же перезаписывать иконки типов ресурсов, потому что тип это более базовая сущность, а шаблон он как бы идет уже поверх этого типа. Поэтому у шаблонов приоритет больше. Также интересный из новостей. То, что начата работа, а вернее, по факту продолжена, но опять же всем известный Иван Бочкарев эту работу активизировал, можно сказать, заново. Начата работа над переносом документации Mudex на GitHub и одновременно работа над переводом этой документации на русский язык. Из-за того, что сейчас это все будет храниться на GitHub, работать над переводами становится значительно проще. Соответственно, можете подключаться, ссылки есть в текстовой версии даджеста, есть репозиторий от Марка хамстрей также есть сайт, куда вся эта документация компилируется и выгружается уже для конечного пользователя, чтобы было удобно читать. И кроме того, Марк также инициировал в рамках работы над документацией изменения реорганизацию структуры самой документации, потому что старая структура, она такая довольно не то чтобы устаревшая, но ограниченная по своим возможностям. Поэтому Марк предложил э, совместно поработать над Google-документом, где можно было бы описать, какие разделы документации должны быть, в том числе в, в эту новую структуру добавлены те вещи, которые в старой документации были опущены, либо как-то неправильно описаны. То есть в целом работа идет над улучшением всей документации в целом, то есть не только перевод на GitHub и переводы, но и качество самой документации тоже должно после этого стать лучше. Ну и последняя новость на сегодня, это Василий Наумкин закрыл свой большой пул request с рефакторингом, который он делал весной прошлого года, такой пометкой, что когда-нибудь в следующей жизни возможно это случится. Я так понимаю, все ждут какой-то реакции на это. Честно говоря, я тоже реакции на это жду и периодически общаюсь с Джейсоном Ковардом, который обещал еще, наверное, в ноябре прошлого года, что он начнет работу над собственной версией рефакторинга, и с его слов он продолжает работу, и вот... Буквально со дня на день он эту работу должен, в принципе, завершить. Из-за этого, кстати, сейчас ядро в каком-то таком странном состоянии, вроде как код-фриз, но вроде и не код-фриз. Джейсон попросил, чтобы те pull которые касаются моделей, их не, интеграторы не вмерживали, потому что он работает над этими участками кода, и, соответственно, это породить потом, на разрешение которых опять нужно будет время. Поэтому на текущий момент какая-то активная работа над моделями, она приостановлена. А все, что касается внешнего вида, в принципе, пока продолжает сливаться. И работа, в общем, не останавливается. Ждем новостей в ближайшие недели. Я думаю, что-то будет интересное. По крайней мере, к этому есть люди, которые к этому причастны, которые прилагают усилия, чтобы это интересное случилось. А теперь давайте расскажу немножко о тех событиях, которые случились, на сайте нашего русскоязычного сообщества modix.pro. После того, как Хабр анонсировал свою фичу с кнопкой «Поблагодарить автора», Василий Наукин сделал такую же возможность на сайте сообщества. И теперь у... под каждой статьей, ниже под плашкой автора, есть секция «Поблагодарить автора» с кнопкой «Отправить деньги», где каждый автор может указать свой кошелек на Яндекс, либо PayPal, либо еще какой-то, то есть где можно указать прямую ссылку на аккаунт. И, соответственно, по этой ссылке можно перейти и перечислить автору какую-то сумму в качестве вознаграждения. Я призываю поддерживать авторов, пускай это будет э, даже 50-100 рублей поддержки за какую-то заметку, которая вам была полезна, но это будет мотивировать автора продолжать э, эти заметки писать. Соответственно, вы со своей стороны потратите какую-то мелочь буквально совсем но получите большой профит от того, что автор будет продолжать писать интересные вещи. Переходя к следующей новости, за последние 5 лет в Минске было организовано мной несколько мероприятий, посвященных ModX. Это были метапы, в том числе, одна большая конференция ModX по 2017 году. И на, не на всех, но на большинстве этих метапов мы пытались записывать видео-версии докладов. Я решил собрать все эти видео воедино. Я собрал их все на ютубе, на канале сообщества Мудэкс Беларусь, и запостил ссылку на этот канал, поэтому, пожалуйста, переходите по ссылке, лайкайте, подписывайтесь. Надеюсь, что мероприятие будем продолжать в будущем, и эти видео будут там добавляться. Ну а теперь, как я обещал, поговорим немножко о формате этого подкаста. Я планирую записывать модкаст каждые две недели. В первой части Выпуска мы будем говорить, как и сегодня, о новостях, которые случились за прошедший период, для того чтобы у людей, которые предпочитают воспринимать информацию на слух, была возможность ознакомиться с последними новостями. А во второй части будем рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, которая тоже касается модекса, но не касается непосредственно новостей. Я надеюсь, что слушатели подскажут мне, о чем можно поговорить в этой второй части. Со своей стороны. Я могу сказать, что за 10 лет работы с Modex у меня накопилось довольно много интересных историй и тем, о которых можно поговорить в рамках подкаста и поговорить, собственно говоря, о Modex. Ну, немножко расскажу о себе и о своем опыте в Modex, чтобы у вас было представление, почему мне можно верить, если мы говорим о ModX. Я с Модекс работаю уже порядка 10 лет. Не полные 10, наверное, 9,5, либо, может, чуть меньше. Работать я с MudX начал в компании Лавата. MudX на тот момент еще не был в релизе, была бета-версия. Мы начали пробовать его использовать. Нам понравилось. Конечно, были сложности, потому что не было ненормальной документации. Соответственно, на русском вообще документации не было. Очень мало было дополнений. Были дополнения от разработчиков MudX, которые можно было использовать как примеры, либо заготовки, но... Документации о том, как их создавать, тоже нормально и не было, и было в целом несколько сложно. Но так как система развивалась, приходили новые люди, росла система, росло сообщество, соответственно, новое решение, документация и в целом информация о системе стала появляться. И ее стало появляться больше, в том числе и на русском языке. И очень много людей приложили усилия, чтобы это случилось, в том числе и Василий Наумкин и Николай Лонец. Несмотря на баталии между ними, они сделали огромную работу, за что им отдельное спасибо. Тем не менее, система развивалась, соответственно, я тоже изучал эту систему, учился писать. Сначала я делал сайты, потом я попробовал переводить документацию, чтобы английский подтянуть и разобраться больше в системе. Был создан проект ModXBuy, где я переводил документацию на русский язык. Я начал пробовать писать свои компоненты. Потом постепенно, со временем, влился в разработку самого Ядра Мудекс. Где-то с 2014 года я не использовал ModX непосредственно своей основной работе, тем не менее, какие-то сайт-проекты, какие-то сайты, как фрилансер, я на этой системе все же делал. То есть я оставался в курсе событий, старался следить за тем, что происходит, как сайты делают и так далее. И где-то года 3 назад я начал разбираться в том, как устроен сам ModX, начал смотреть его исходники и постепенно начал подключаться к решению каких-то проблем именно самой системы, то есть самого продукта, самого ModX, не каких-то задач клиентских. Это стало таким моим хобби, мне этим интересно заниматься до сих пор, я за это не получаю денег, но на текущий момент официально являюсь разработчиками ядра и интегратором. То есть у меня есть право мерджа из полреквеста. В принципе, этого я заслужил той работой, которую я там делал на протяжении вот этих всех 10 лет. То есть с учетом всего, что я рассказал, в MudX я разбираюсь достаточно хорошо. Знаком лично практически со всеми ключевыми фигурами mudx сообщества. общества. Имеется в виду и русскоязычного, и англоязычного, и в том числе создателем этой системы Ryan Trash. На этом, пожалуй, пока все. Будем завершаться. Подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем друзьям. Увидимся в следующих выпусках. Пока.